0: A Rádio USP apresenta Universo das Emissoras Públicas O programa que conta a história das rádios e TVs públicas Apresentação Verônica Poli e Gislene Nogueira
1: Nosso tema de hoje são as emissoras legislativas Rádios e televisões que se vinculam diretamente a uma casa do poder legislativo federal, estadual ou municipal
0: Encerrada a votação em turno único, determina a secretaria-geral da mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 57 senadores, não 17 senadores, nenhuma abstenção. Aprovado o projeto com as emendas números 1, 39, 44, 48, pois a 51, 56, 76, a 82 e 93.
2: A Rádio Senado FM surgiu com a proposta de ser um veículo para transmitir ao vivo as discussões e a aprovação de projetos de lei no plenário e nas comissões do Senado Federal. A Rádio Legislativa completou 26 anos e transmite atualmente em FM para Brasília e outras 16 capitais. Boletim.leg As últimas
1: notícias do Senado Federal para você.
0: Comissão aprova Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas.
2: O relator do projeto, senador Rodrigo Cunha do Podemos de Alagoas, chama a atenção para a importância do tema do superendividamento da população.
0: Não é uma pessoa que está com nome sujo, são 70 milhões de brasileiros que estão endividados. É um problema que não é individual, é coletivo, é social e é um problema também econômico, é um problema também que faz com que o, o governo tenha interesse em resolver para reaquecer a economia.
1: Os ouvintes da Rádio Senado acompanham a cobertura de conteúdos de utilidade pública e serviços.
2: Agenda do Senado
0: Vamos à agenda do Senado para hoje. Daqui a pouco, às nove da manhã, tem reunião da Comissão de Assuntos Sociais para debater o comércio de cigarros eletrônicos no Brasil e o risco ocasionado pela falta de regulamentação.
2: Nosso entrevistado é o diretor da Rádio Senado FM, Celso Cavalcante, que é jornalista concursado do Senado Federal. Celso, muito obrigada por estar com a gente na Rádio USP.
0: Eu que agradeço o convite, Gisele e Verônica, estou à disposição, será um prazer conversar com a Rádio USP.
2: Celso, de que forma uma emissora legislativa, como a Rádio Senado, contribui para a comunicação pública e em que colabora para o aprimoramento da democracia?
0: Desde que as Assembleias Legislativas, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal passaram a disponibilizar para a população a transmissão ao vivo de suas sessões, de seus debates e votações, há pesquisas demonstrando o aumento da participação das pessoas, do cidadão, nessas atividades né, do parlamento, seja sugerindo projetos de lei, proposições, seja dando sua opinião com relação a temas que estão sendo discutidos, elas se sentem participantes e passam também a conhecer melhor a, os seus parlamentares, aqueles, aqueles parlamentares que mereceram seu voto nas eleições. Né? A gente sabe que no Brasil infelizmente, não sei como é que é em outros países, mas no Brasil as pessoas votam, é, sabem quem votou muitas vezes para o executivo, para o presidente da república, o governador, porém, se você perguntar para essa pessoa é, quem recebeu seu voto como parlamentar, seja o vereador, o deputado estadual, o federal ou mesmo senador, é, dificilmente as pessoas recordam. Né? Então, ao ter contato diariamente ou eventualmente com essas transmissões de rádio, de TV legislativa, é, o cidadão passa a acompanhar e a cobrar também é, desempenho, né, que os parlamentares sejam fiéis àquelas promessas que ele fez na campanha. E eu acho que isso é um, uma contribuição muito forte, então, que as emissoras é, legislativas, públicas, dão à democracia do país. Fortalecer o parlamento é fortalecer a própria democracia. Né? Então, é, é, essa comunicação pública vê esse ouvinte, esse, esse telespectador, é, não como consumidor, mas como cidadão. E é um olhar que a gente tem diariamente e permanentemente na Rádio Senado.
1: Cavalcante, conta pra gente mais detalhes sobre a programação da Rádio Senado. Tem noticiário, entrevistas, programas de debate?
0: A programação da Rádio Senado, ela privilegia as transmissões ao vivo, seja das sessões plenárias do Senado Federal ou do Congresso Nacional, que é quando se reúnem no mesmo plenário senadores e deputados para votar determinadas pautas, que têm que ser votadas conjuntamente. É, a gente é, transmite, então, essas atividades legislativas em plenário e também os debates e deliberações das comissões. O Senado Federal tem várias comissões temáticas, né, desde a área de economia, meio ambiente, direitos humanos, agricultura, etc., praticamente todos os temas de interesse nacional passam, pelo, tanto pela Câmara quanto pelo Senado. Então, o, quando estiver acontecendo qualquer atividade, seja no plenário ou na comissão, na, uma das, em uma das comissões, essa é a transmissão que está é, sendo feita ao vivo no, na Rádio Senado. É, fora desses momentos, a gente tem sim vários programas é, jornalísticos e também programas culturais, porque um dos nossos papéis, nós somos, por legislação, é, em algumas normas é, legais, nós somos é, enquadrados como rádios educativas. Né? Então, a gente tem esse papel também de fomentar, de, de, de divulgar a cultura brasileira. Então, na parte dos programas jornalísticos, eu destaco o nosso, como nosso principal programa nessa área o Jornal do Senado dentro da Voz do Brasil. Quando você ouve a Voz do Brasil, né, que é o programa de rádio mais antigo do país, foi criado ainda por Getúlio Vargas há mais de 80 anos, Naquele horário tradicional das 7 horas da noite, né, em Brasília, 19 horas, entre 19h30 e 19 40 nós temos 10 minutos que são feitos pela Rádio Senado. É o Jornal do Senado é, da Voz do Brasil. É um programa muito ouvido. A gente tem é, feedbacks de ouvintes do país inteiro, que muitas pessoas acham chato, né? Ah, é um programa chapa branca, oficial tal. Mas a gente percebe que em muitas localidades do país, principalmente no interior, na região norte, na Amazônia, é, milhares e milhares de pessoas ouvem e nos dão feedback de como é importante eles terem acesso àquele conteúdo. Então, a gente produz diariamente, de segunda a sexta-feira, esse programa Jornal do Senado da Voz do Brasil. Fora esse programa, temos vários programas de entrevistas, boletins ao longo do dia, com notícias sobre as atividades do Senado, atualizações sobre os principais acontecimentos. Para isso, nós temos uma equipe de reportagem, temos uma equipe de jornalistas que se dedicam diariamente a fazer essa cobertura das atividades legislativas e produzir matérias com a preocupação maior de traduzir o que a gente chama, entre aspas, de né? Muitos termos são usados ali, dizendo respeito ao regimento, à Constituição, a normas que o cidadão comum, ao ouvir aquilo ali, não vai entender. Então, a gente tem essa preocupação constante de transformar né, aquela informação num conteúdo acessível até mesmo às pessoas mais simples, né, que possam entender de que maneira aquelas votações do plenário ou nas comissões afetam a sua vida. Temos essa parte, então, de programa jornalístico. E temos também, como eu falei, vários programas é, de cultura. Né? Muita música, temos música regional, temos programa de samba, programa de novas tendências da MPB, programa de rock, de, de jazz, é, programas de literatura também, e também uma programação musical. Né? Quando não está tendo a, nenhuma atividade legislativa ao vivo e nem está no ar, um dos nossos programas, a nossa grade é preenchida com música, MPB, né? tanto destacando aí tanto grandes nomes, grandes estrelas da MPB, quanto novos talentos. A gente tem uma equipe também que garimpa tudo que está acontecendo, tudo que está surgindo aí de talento e que a gente possa brindar nosso ouvinte aí com música de qualidade.
2: A Rádio Senado se preocupa em fazer programas ou abordar temas que sejam menos frequentes em emissoras comerciais? Existe essa preocupação em cobrir o que a mídia comercial não está acompanhando?
0: Isso aí é um, um fator interessante da nossa, do nosso trabalho. Eu atuei como repórter da rádio, né? alguns anos também, e muitas vezes eu saía, pegava ali meu meu gravador, minha pauta era cobrir uma, uma comissão ou subcomissão temática ali do Senado, e muitas vezes eu subia, ia lá para essa linha da comissão, e só tinha eu de jornalista. E às vezes eram assuntos assim, o Senado Federal, pela importância, né? a casa alta do Parlamento Nacional, um convite de uma comissão dessas assim, atrai os maiores especialistas do país naquele assunto que será discutido. Então, foram muitas as vezes em que eu estava numa sala de comissão, acompanhando determinada audiência com a presença de um ou outro senador, né, o presidente da comissão, mas poucos senadores e especialistas discutindo temas interessantíssimos, coisas sobre é, o destino mesmo do país, né? os principais assuntos, como eu falei, acabam passando pelo Senado. E eu voltava para a redação, fazia minha matéria lá, falava, poxa, só a gente cobriu isso aqui. <risos> e a gente sabe que muitas vezes a notícia, que é manchete sobre o Senado Federal, sobre o Parlamento em geral, e eu creio que também nas Assembleias Legislativas, frequentemente dizem respeito a algum escândalo, né? alguma coisa pitoresca que aconteceu ali, algum, algum debate, ocorre também de os debates ficarem às vezes mais acalorados, um parlamentar gritar com o outro, etc. E isso aí se torna manchete. É, e aí a, a, a gente percebe que a grande mídia frequentemente deixa de noticiar debates importantes, discussões em torno de temas relevantíssimos para o país, em detrimento a, essa, vamos dizer, a esses fatos mais pitorescos, assim, mais chamativos, né, que enchem uma manchete. A gente cobre muita coisa que, que, que a, a população não vê na grande mídia. Daí a importância da, da comunicação pública legislativa.
2: Os temas que a Rádio Senado cobre têm uma abordagem diferente das emissoras comerciais?
0: Quando eu fiz o concurso do, do, para trabalhar como jornalista do Senado Federal, alguns colegas jornalistas aqui de Brasília, né, que cobrem a Esplanada, que cobrem aí os palácios, Palácio do Planalto, etc., chegar eu cheguei a ouvir assim ah agora você vai fazer jornalismo oficial vai fazer jornalismo chapa branca institucional e falei bom vamos lá ver como é que é isso e foi então que eu passei a conhecer a comunicação pública de fato né olhando de dentro dela uma uma premissa do nosso trabalho é e é além de ser uma obrigação como emissora pública não poderia ser de outra forma é a imparcialidade da notícia então, nós não temos, por exemplo, ali um, um conteúdo editorial com a opinião da Rádio Senado sobre determinado tema. A gente é puramente factual. Então, a gente coloca ali a visão dos senadores favoráveis àquele tema e, obrigatoriamente, dos senadores contrários. A gente diz que, tem, que lá na rádio nós temos 81 fiscais né, dos nossos conteúdos. Então, de forma muito equilibrada, a gente tenta mostrar para a população, aquele debate que está acontecendo sobre determinada pauta de seu interesse. É, isso faz o um diferencial, porque a gente sabe que qualquer veículo da grande mídia, não estou aqui questionando o mérito disso, mas a gente está falando de empresas. E a empresa tem alguma posição ali, tanto é que às vezes você vê uma emissora de TV, ou num jornal, ou numa revista, é uma coluna ali editorial dando a opinião né, dos donos, dos acionistas daquela empresa ali. No nosso caso, o acionista é o povo, o acionista é a, a população que se manifesta periodicamente por meio das urnas e elege aquelas pessoas que estão lá como representantes. É, então, esses representantes aí, para a gente, eles são o, o, o retrato da própria população e merecem todo o nosso respeito, qualquer que seja a opinião. Eu acho que isso é um diferencial. Assim.
1: Cavalcante, há espaços para os cidadãos na gestão da Rádio Senado? Existem canais de ouvidoria?
0: Não, espaço na gestão direta, tá, Verônica? O que nós temos lá são canais de interação com a população. Né? Que, e a gente recebe é, muitas participações de ouvintes, a gente tem canais, por exemplo, de WhatsApp, então temos um programa ao vivo, diário, de segunda a sexta-feira, que se chama Conexão Senado. Esse programa, nós é, abrimos né, nosso WhatsApp para os ouvintes e eles, em tempo real, participam, mandam, mens mandam mensagens de texto, de áudio e participam daquilo que, para a gente, é muito, muito gratificante, essa participação. O Senado Federal também mantém uma ouvidoria e essa ouvidoria, que não é específica da rádio nem dos veículos de comunicação, mas, por muitas vezes, nós somos acionados por meio dessa ouvidoria com demandas, questionamentos, sugestões, críticas, enfim, de cidadãos. E, como ouvidoria, nós somos obrigados a responder de uma forma efetiva. Né? Jamais a gente pode ignorar uma, uma participação. O Senado Federal, só para constar também, tem um, uma ferramenta que se chama e-cidadania por meio do qual o cidadão pode é, propor, é, inclusive, projetos de lei. Ele reúne determinado número de assinaturas ou mesmo coloca a sua sugestão e participa desse desse debate, né, dessa formatação do, do processo legislativo por meio dessa ferramenta.
1: Cavalcante, então, no caso da Rádio Senado, existem instituições internas como a Ouvidoria, que é a quem os dirigentes respondem e se reportam. A rádio não está subordinada a um senador diretamente, é isso?
0: Exatamente, isso mesmo. Não é um senador, como eu falei, nós temos 81 senadores, entre aspas, aqui, né, fiscalizando o nosso trabalho. Né? Se um senador é favorável a determinado projeto de lei, a determinado assunto, e ele percebe, se for o caso, que, né, que aquela visão que ele está querendo colocar seja no, no plenário, na tribuna ou na comissão, não está sendo refletida nos meios de comunicação, ele pode conversar com a gente, nos acionar. Mas eu já adianto aqui que isso é muito, muito, muito raro de acontecer. Eu não lembro a última vez, porque, como eu falei, é, é uma, uma premissa que nós temos já no dia a dia do nosso trabalho. A gente tem consciência de que aqueles 81 senadores representam o conjunto da população brasileira. Né? São três senadores por Estado, né? independentemente do tamanho do Estado. É diferente na Câmara, que a, a representação é proporcional a, ao tamanho da população né? de cada Estado. Lá no Senado, não. Há essa equidade federativa de três representantes. Por isso que são 27 unidades da federação vezes 3 dá 81 senadores.
2: Alguns teóricos da radiodifusão pública argumentam que as emissoras legislativas são conceitualmente classificadas como estatais porque estão vinculadas diretamente à administração pública. Segundo esse entendimento, as emissoras estatais enfrentam os limites impostos por dirigentes do poder da república a que estão subordinados. Ainda assim, esses autores consideram que é possível que a emissora estatal Tal, consiga se emancipar dessa submissão e conquiste um alto grau de autonomia editorial e administrativa ao longo do tempo e baseado no apoio da sociedade. Na sua avaliação, a Rádio Senado tem ou tenta conquistar autonomia em relação aos dirigentes do Senado?
0: Eu imagino que quando há uma vinculação, por exemplo, no caso do, setor, do Poder Executivo, seja federal ou estadual, é, essa tese ela se aplica muito mais porque há um dirigente é personificado na figura de um governador ou do presidente da república ou, ou, ou a emissora municipal do prefeito a direção do senado federal, claro existe uma mesa diretora que exerce essa direção mais diretamente vamos dizer assim, mas todos os 81 senadores eles são iguais né, no sentido de ter ali a legitimidade das urnas né, são representantes eleitos pelo voto direto da população brasileira. Então, nós não temos uma vinculação com um dirigente, né, ou com um grupo específico de dirigentes. Vamos dizer que, ah, houve... Estou falando em tese aqui, não acontece isso, mas vamos dizer que numa instituição tamanho, do tamanho do Senado Federal houvesse uma divisão ali de, de, de áreas é, entre partidos, entre coligações, e couber a gestão da comunicação pública a determinado partido ou coligação. Isso não acontece. Né? Então, nós temos essa autonomia no sentido de é, poder é, mostrar todos os lados dos debates legislativos que acontecem, das atividades. Então, nós temos é, editores nossos que fazem é, esse cuidado né, de, de, de colocar lá conteúdos, seja nos noticiários, na Voz do Brasil, ao longo da programação, que espelhem a pluralidade desse debate que acontece no Senado, a multiplicidade de ideias, opiniões, ideologias, enfim, então eu creio que nesse sentido, na prática, nós já temos essa autonomia. O que nós não teríamos autonomia seria se fôssemos fazer o contrário, eu falar assim, ah eu por, por, nesse momento eu ocupo a direção da Rádio Senado, mas eu falar assim, ah eu não concordo com tal assunto, então eu vou dar só essa visão aqui, que é aquela com a qual eu concordo. Isso eu não posso fazer, nesse sentido eu não tenho autonomia. A minha autonomia é materializada no momento em que eu dou espaço para essa pluralidade de opiniões dos senadores.
1: Cavalcante, o que faz a Rádio Senado e quais conteúdos são produzidos para formar uma audiência mais cidadã e mais crítica no contexto de desinformação?
0: Essa pergunta é muito importante. Ao trabalhar rigorosamente com informações imparciais, objetivas, que dão espaço para a multiplicidade de ideias, nós ganhamos com isso uma credibilidade é, muito forte diante da população. A gente, com, a gente percebe hoje que os produtos que a gente disponibiliza com a marca Rádio Senado hoje têm um peso muito grande no combate, inclusive, à desinformação, às fake news, é, a gente viveu, vive né, nos últimos anos ainda, uma polarização enorme no país narrativas sendo criadas principalmente por meio de redes sociais, as pessoas que querem buscar a verdade, elas sabem que nos conteúdos da Rádio Senado, seja na Rádio Senado ou de outras emissoras legislativas, mas eu falo aqui pela Rádio Senado, ela tem ali é, a verdade do fato, né? ela tem ali a versão do que de fato determinado projeto de lei ou determinada discussão no Senado Federal vai acontecer. Nós, nós temos um serviço, no Senado Federal, que eu acho de fundamental importância hoje, que não é da Rádio Senado, mas é da comunicação do Senado, que é o Senado verifica. É um sistema de checagem de informações sobre qualquer notícia que seja dita pelo Senado. A gente viu nos últimos anos é, notícias surgindo algumas mentiras cabeludas, me desculpe. A expressão, mas ah, o Senado vai votar o projeto tarará, tarará, qualquer projeto que, qualquer tema inventado da cabeça da pessoa lá e as pessoas acreditam, né? Eu recebi já é, mensagem de WhatsApp dizendo: Ah, o Senado está votando projeto que vai proibir, sei lá, os templos religiosos, liberdade religiosa, qualquer coisa assim. E aí a foto de uma do plenário da Câmara, dos deputados. Aí, sabe, da, na cara que é mentira. Mas isso é trabalho lá, eu sei. Mas milhões de pessoas não sabem. Então, a gente tem esse trabalho de... Hoje, né, com essa ferramenta, o Senado verifica esse canal, de poder checar isso. E também, uma preocupação que nós temos muito forte, Verônica, é de estar presente na internet. A gente sabe que o meio da internet é por onde... Essas notícias falsas, essas é, fake news, essas narrativas falsas são propagadas, principalmente, majoritariamente. Então, nos últimos anos também nós fizemos um movimento, até mesmo para nos manter é, atualizados como emissora, né? manter a nossa relevância como emissora. É, nós fizemos esse movimento de inser nos inserir digitalmente. O que, que significa isso? Todos os conteúdos radiofônicos que nós produzimos para a veiculação na nossa grade FM, ele tem também hoje uma, uma presença nos meios digital, seja no nosso site, seja nas plataformas de podcast, seja nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no, e no YouTube. A gente já também transmite alguns programas nossos no canal do YouTube. Então, é, é, essa presença também a gente considera fundamental né, para cumprir é, esse papel também, né, de chegar até a população com uma notícia verdadeira, de credibilidade.
2: A Unesco tem uma publicação sobre os indicadores de qualidade nas emissoras públicas e um dos quesitos para avaliar as empresas são as premiações de programas da emissora. Você, Celso, é ganhador de prêmios na área de direitos humanos? Essas premiações são frequentes e, geralmente, são reportagens que tratam de quais temas?
0: Nós temos alguns produtos nossos que já mereceram é, premiações nacionais e mesmo internacionais. Né? A gente destaca nesse quesito aí as reportagens especiais, que é a maioria desses prêmios que a Rádio Senado recebeu. O que, que acontece? Como eu falei lá no começo da nossa conversa, o, pelo Senado Federal passam praticamente todos os assuntos de interesse eh, nacional, interesse da população. A gente tem comissão de assuntos econômicos, comissão de constituição e justiça, de agricultura, de meio ambiente, de assuntos sociais, direitos humanos, eh, educação, esporte, etc, etc. Então, todos esses, esses foros de debate no Senado Federal discutem temas variados, né? não só aqueles que vão ser votados, levados à votação, não são só projetos de lei que são discutidos antes. Né? Ah, tem algum assunto em voga aí na, na, na sociedade e tal, e aí algumas dessas comissões promovem audiência pública, chama especialistas, representantes da sociedade civil para discutir, né? são, são discussões interessantíssimas que acontecem lá. E por vezes também a nossa equipe de reportagem, nossa equipe de jornalismo, desenvolve conteúdos mais aprofundados sobre determinados temas. Né? Então a gente tem esse espaço para reportagens especiais que abordam aspectos culturais, históricos, de cidadania, etc., no Brasil e, da, e até no mundo. Então, é, essas reportagens especiais são feitas com muito muito, muito cuidado, muito zelo pelas, pelos nossos repórteres. A, a nossa equipe gosta muito de fazer essas reportagens, justamente por poder aprofundar temas bem interessantes. assim. Então, a gente produz isso né, com muita qualidade, são produtos que a gente pensa também que devam ser é, é, trabalhados a pouco, junto com públicos, por exemplo, como escolas, universidades, instituições públicas. A gente faz um material muito, com muito zelo para poder distribuir e, e cumprir um papel social né, com esse material. Então, várias dessas reportagens ao longo dos anos receberam premiações. Né? A gente já recebeu, por exemplo, o Primeiro Exog de Direitos Humanos, já recebemos prêmios internacionais da Federação Internacional de Periodismo, já recebemos, enfim, prêmios da, da CNT, prêmio Imbratel, é até difícil eu falar aqui, da CNBB, só para citar um último aqui, citou aí que eu, pessoalmente, eu tive a oportunidade de receber, estava é, terminando a pandemia, já acho que foi 2021 2021, ia ter o Dia da Consciência Negra, e me ocorreu de fazer um. Eu tinha lido um material sobre escravidão, e me ocorreu de fazer uma reportagem sobre a escravidão né, no Brasil, porque eu percebi, poxa, a população brasileira não, não conhece direito essa história da escravidão. O que a gente estuda nos livros de história na, na escola, sempre é pelo olhar do, do branco, né, do, do, do europeu. Vamos dar voz a né, representantes de movimentos sociais negros, a professores autores de livros sobre o tema, especialistas e tal. E aí nós, nós fizemos uma reportagem chamada Ferida, que ainda sangra, a escravidão africana no Brasil. Isso em novembro de 2021. Com essa reportagem, nós recebemos o prêmio da CNBB, de jornalismo, e também da OAB do Rio Grande do Sul, o prêmio de direitos humanos da OAB do Rio Grande do Sul. Então, mais do que a receber o prêmio em si, a gente tem né, esses reconhecimentos como uma, como uma comprovação de um serviço social importante que a gente presta, como instituição pública. É, é, fazemos por merecer o investimento que está sendo feito na nossa emissora com isso. Então, é muito gratificante. Né? Além da, da cobertura diária das atividades legislativas, que são muitas, é, a gente poder ter espaço para fazer conteúdo sobre temas mais aprofundados de interesse social.
2: Nós conversamos com o diretor da Rádio Senado FM, Celso Cavalcante. Celso, muito obrigada pela entrevista.
0: Eu que agradeço, fico à disposição e também fica o um convite aí para vocês, para os ouvintes conhecerem a Rádio Senado. O nosso site é senado.leg.br rádio. E a gente está lá, vocês podem ouvir a programação FM e também ter acesso a todos os conteúdos produzidos. Muito obrigado.
2: No próximo programa, vamos falar sobre outra emissora legislativa, a TV Câmara, que completou 25 anos recentemente. No site da Rádio USP, você
1: encontra indicações de leitura sobre o assunto que conversamos hoje. O endereço é rádio.usp.br Produção, apresentação e roteiro, Gislene Nogueira Apresentação, Verônica Poli. Produção, Cristiane Pradela sonorização e edição de áudio Bruno Torres Nogueira e Júlio César Bazanini
0: Universo das Emissoras Públicas o programa que conta a história das rádios e TVs públicas